0: Vou que aqui um bocadinho de água, senão...
1: Acho que é importante deixar isto preparado... para depois É se nós quiserem
0: estamos... aproveitar a é. água já... Depois já isto depois preparado... Não. vou passando a bola, contra-ataque, esquerda, direita, naquela base, Vou-se-me só rever aqui as minhas notas. <coughs> Começamos com aquela ali, não é? É, Sejam bem-vindos aos trílogos da Fundação Mestre Casais. O meu nome é José Mendes, eu sou o Diretor Executivo da Fundação e hoje vou moderar esta conversa. O objetivo da Fundação é gerar conhecimento, debater e disseminar sobre os temas da sustentabilidade nas suas dimensões económica, ambiental e social. Os trílogos debatem temas de interesse do país e do mundo, mas sempre com um olhar na sustentabilidade. E o tema de hoje é Habitação em Portugal. Os meus convidados são Abel Mascaranhas, que é presidente do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas, o IFRU 2020, e também Rui Estríbio, que é diretor de Programas de Apoio à Habitação no Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. Em jeito de introdução da temática da habitação, dizer que a habitação é um direito fundamental, aliás, consagrado na Constituição. É a base uh, da sociedade, se quisermos, é o alicerce sobre o qual as famílias, os indivíduos, uh, exercem outros direitos e sobre o qual são capazes de construir a sua vida e a sua realização pessoal, acedendo depois à educação, à cultura, ao emprego, etc. E, portanto, garantir habitação é, como digo, um direito estabelecido e consagrado na Constituição. O tema em Portugal foi sempre difícil. É verdade que conseguimos alguns sucessos no final do século passado, ou melhor, na década de 70 do século passado, foi possível eliminar cerca de 70 mil barracas, portanto, habitações que não eram condignas e isso foi um sucesso muito importante, mas a verdade é que depois disso surgiram outros problemas, desde logo a estagnação do mercado do arrendamento e depois, nos tempos mais recentes, uma nova dinâmica de reabilitação e de disponibilidade de habitação, mas que eh, trouxe outros problemas problemas, nomeadamente um sobreaquecimento do mercado, o que faz com que famílias eh, portuguesas tenham dificuldade em aceder à habitação a um preço que seja compatível com os seus eh, rendimentos mais recentemente, enfim, com o país e o mundo à procura de trajetos para a neutralidade carbónica, aquilo que vemos é que há aqui um outro desafio que é colocado, porque o setor dos edifícios e da construção é um setor com emissões de carbono, é um setor que é grande consumidor de recursos, é um setor também que gera muitos resíduos e, portanto, quando se fala em habitação e quando se fala em edifícios, é importante também olharmos para a temática da sustentabilidade. Vamos começar com o Rui Tríbio, agradecer estar connosco hoje aqui na Fundação e e pedir-lhe, enfim, lançar este desafio, se é possível nós, assim em poucos minutos, traçar um retrato daquilo que é a situação atual da habitação em Portugal. Ou seja, o que é que está a falhar? Temos escassez de oferta, temos escassez de poder de compra daqueles que procuram habitação, enfim, temos. Outro tipo de problemas que fazem com que hoje não só as famílias com recursos mais escassos, mas também aquelas famílias da classe média, que às vezes parece que são pobres demais ou, ou, para aceder à habitação ou ao preço em que ela é disponibilizada, e parece que são ricas demais para aceder àquilo que são os apoios que existem do Estado às famílias mais carenciadas. Qual é a situação hoje, Rui?
2: Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar em iniciativas relacionadas com este contexto e nesta matéria. Enfim, eu diria que nós, de facto, temos um problema grande de acesso à habitação, não é? E quando temos um problema grande, a razão nunca é apenas uma, porque se assim fosse também, seria fácil resolver. De facto, existe um problema de oferta, enfim, também condicionado pela falta de produção de habitação nos últimos anos, falta de financiamento, falta também de disponibilidade da banca comercial de financiar a aquisição de habitação, e isto de uma forma relativamente transversal a todos os setores, talvez com exceção do setor do luxo onde aí o financiamento não não é tão importante, mas temos, de facto, uma uma escassez de de oferta, de habitação, mas também temos um, um, um problema relacionado com o poder de compra, isto é, os rendimentos das famílias, seja das famílias mais carenciadas, seja das classes médias, não são compatíveis, de facto, com a a oferta habitacional, quer na na componente da venda, quer quer no arrendamento. Portanto, quando cruzamos aqui estas duas variáveis, acabamos por ter ter um um problema grave. Isto, enfim, acontece também fruto das dinâmicas de mercado relativamente aos terrenos, mas também pelo facto de o próprio custo da construção, implicar, mesmo sem margens de lucro, valores que só por si já são valores que condicionam muito e restringem muito o acesso à habitação. Porque o que nós fizemos, e bem, na na minha perspectiva, é uma regulamentação muito forte ao nível da qualidade. Ora, isso tem reflexos reflexos depois no, no custo. E portanto, se nós queremos qualidade, acabamos por ter depois uma consequência em que o acesso à habitação fica condicionado por via de nós temos enfim, rendimentos que ainda estão aquém daquilo que seria desejável e, 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 e longe ainda do que, do, que, do que é a linha europeia. Por isso, daí a necessidade de termos, enfim, uma componente muito forte de apoios públicos para a habitação, ou seja, se nós não tivermos aqui apoios fortes quer na componente da habitação para venda, quer na componente do rendimento, não se vê como é que conseguimos desbloquear eh, esta equação, que está muito difícil, e por isso o que tem sido formatados eh, na nova geração de políticas de habitação e também eh, incidido cirurgicamente naquilo que foram as alterações legislativas que vêm desde 2018 ou 2019, é encontrar formas de reduzir o custo quer numa componente, quer, quer em outra. Quer na componente de venda, quer na componente de arrendamento. E, portanto, aqui a chave está a canalizar os apoios públicos para reduzir, por um lado, o, o valor de, do custo de produção de, das habitações, não é? Pronto. E, por outro lado, também encontrar instrumentos financeiros para que os promotores possam, enfim, atuar no ato da oferta, porque sem instrumentos financeiros também não conseguimos. Produzir mais oferta habitacional.
0: Pode-se dizer, eh, o tema do plafonamento das rendas ou do congelamento, que foi um tema, que, pelo menos a meu ver, eh, que tive responsabilidades nesta matéria, que durante demasiados anos, décadas, na verdade, fez com que o mercado de arrendamento se tornasse completamente desinteressante. Hoje, havendo fenómenos, como digo, de algum desequilíbrio entre a oferta e procura, não sei se também, provavelmente, alguma especulação, pode eh, seria aceitável, admissível, considerar um novo plafonamento de rendas, do seu ponto de vista?
2: Eu creio que a resposta não, não é por aí, porque se nós. Preocupar, de alguma forma nós fazemos isso nos apoios públicos, é? quer no programa Porta 65, destinado mais a, aos jovens, quer mesmo no programa de arrendamento acessível, o que nós fazemos é definir limites para a canalização dos apoios. Mas agora, o limite ao arrendamento por si só não resolve o problema da oferta, antes pelo contrário iria até estrangular mais a oferta. Portanto, a mim o que me parece é que nós temos necessariamente que atuar no mercado e essa atuação tem que ser sempre através de entidades públicas, sem prejuízo de trazer propriedade privada e habitações que sejam de propriedade privada para o serviço público, isso faz-se através do programa de arrendamento acessível, mas sem uma clara oferta, sem um aumento significativo da oferta habitacional, nós não conseguimos resolver o problema da habitação em Portugal. E isso só se faz uh, através de, uh, de uma convergência de várias entidades públicas. O Iru, neste momento, está a construir habitação acessível. Existem várias entidades públicas, designadamente câmaras municipais, que estão a construir ou têm, têm já projetos, alguns já estão em construção, de milhares de habitações. Uh, e essa é a melhor forma de, de atuar no mercado. Se nós queremos trazer as rendas para baixo, nós temos que, uh, enfim, uh, ter oferta pública que induza precisamente essa tendência. De, de, de redução de preços no mercado. Muito bem. De forma administrativa, essa forma já foi tentada, muitas vezes, e não e deu não bons resultou, resultados. não, não deu resultou, resultados. Foi
0: tentada, de facto, durante demasiado tempo e não resultou, é verdade. Um congelamento de rendas não injeta mais casas no mercado. E, portanto, isso é... Não falta é por portaria. Não Exatamente. Era por portaria. Bom, o, o, o Rui referiu aqui um tema que me parece central e eu, eu aproveito até para passar a palavra ao, ao Abel Mascarenhas, que é o tema de, dos apoios públicos. Às vezes fica a ideia que, se não houver apoios públicos, é muito difícil, com o mercado que temos hoje, atrair promotores privados para construírem e disponibilizar e praticarem rendas que sejam rendas acessíveis. Eu fico com a ideia, com o instrumento financeiro da uh, reabilitação e da, e da revitalização urbanas, a que, o, a que o Abel Mascarenhas preside, que existe justamente para isto, e gostava que nos desse um bocado a ideia Uh, de como é que ele funciona e, sobretudo, de, de onde é que vêm os fundos que permitiram que uh, ele acontecesse.
1: Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite uh, da Fundação Mestres Casais, na pessoa do Diretor Executivo José Mendes, é um, é um prazer estar aqui. Bom, eu acho que antes de mais temos que começar pelo ponto de partida e, portanto, nós hoje em dia temos um parque habitacional público que representa 2% da, das habitações, e esse é o nosso ponto de partida, é um ponto de partida... Bastante baixo. Nós sabemos que existem outros países na Europa, até bem mais liberais do que o nosso, que têm um parque público de habitação de cerca de 20% ou mesmo até 30%. E aqui o nosso grande objetivo é agora chegar a 5%. É a nossa primeira etapa. Para isso temos diversos fundos, temos do PRR PRR, cerca de 2.700 milhões só para projetos de habitação, temos o IFRU 2020 com 1.400 milhões de euros e depois ainda deveremos ter mais fundos do PT 2030. E portanto estamos a falar, uh, só nestes três programas, de mais de 4 mil milhões de euros só para esta área, portanto que é um valor uh, uh, recorde. Aqui uh, penso que é preciso dizer que estes 2.700 milhões de euros do, do PRR têm, são para várias tipologias de intervenções, mas há aqui duas que era importante destacar. Uma delas tem a ver com a habitação social e nós sabemos que temos aqui um problema que está identificado, que são as 26 mil famílias que vivem em condições indignas e o PRR vai permitir solucionar o problema a todas estas pessoas. Ora, se nós pensarmos hoje em dia que estamos em 2021, a caminhar para 2022, e que temos um estado social assente eh, numa escola pública, um serviço nacional de saúde eh, e na habitação eh, será um serviço básico do Estado proporcionar uma habitação condigna eh, a cada pessoa. E por isso há aqui quero dar eh, os parabéns e todo o mérito que era ao Ministro Pedro Nunes Santos, que é a nossa Secretária de Estado Marina Gonçalves, por conseguiram no PRR 2.700 milhões de euros para resolver este problema. E, portanto, cabe a nós, gestores públicos, agora executar. E, portanto, aqui é preciso dizer muito claramente que não temos margem para, para falhar.
0: E é. o papel do IFRU?
1: O papel do IFRU, exatamente. Onde é que entra aqui o papel do IFRU? Se calhar é mais simples dando um exemplo. Mas, portanto, como eu disse, é um, um instrumento com 1.400 milhões de euros. Ah, os edifícios reabilitados não existe qualquer restrição. Pode ser habitação acessível, habitação social, atividades económicas. Também nos seus candidatos não tem qualquer restrição, pode ser uma pessoa singular ou coletiva, pública ou privada. E nestes casos em em particular, por exemplo, ainda que há pouco tempo tivemos a inaugurar 11 blocos habitacionais de habitação social com cerca de 200 frações, financiados pelo IFRU 2020. onde, já agora? Em São João da Madeira. Em São João da Madeira. Sim, é um projeto exemplo, mas com fundos. Uh, também do Portugal 2020, do P.O. Norte, a fundo perdido. Portanto, para este tipo de intervenções, o que o que nós assistimos é que há sempre uma complementariedade entre uma parte de financiamento e uma parte a fundo perdido, uh, porque realmente estes projetos não têm rentabilidade e têm que ser desta forma que têm que ser uh, uh, financiados. Quanto à montagem do, do IFRO 2020, uh, foi uma montagem complexa, sem dúvida nenhuma. Uh, como sabem, O Banco Europeu de Investimento e a Comissão Europeia realizaram um caso de estudo sobre o IFRO 2020. Eles, portanto, apontam lá vários aspectos de melhoria em relação ao anterior anterior quadro comunitário, como, por exemplo, pela primeira vez o instrumento financeiro está a apoiar a habitação, o anterior não apoiava, também é um instrumento a nível nacional, porque abrange também as regiões autónomas dos Açores e da Madeira e depois tem hum, aqui a parte das dotações financeiras. E então, portanto, os 1.400 milhões, 700 milhões são públicos, 700 milhões são da banca privada. Dentro destes 700 milhões hum, públicos, temos 500 milhões do Banco Europeu de Investimento, que é um empréstimo, a República, outro empréstimo de 80 milhões do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, e depois temos 100 milhões de fundos comunitários, que, que vêm de oito autoridades de gestão, o Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Açores Madeira e o Pé-Automático, SEUR, que tem a ver com a eficiência energética, e 20 milhões da Contrapartida Pública Nacional. Portanto, isto dá 700 milhões da da parte pública, com os outros 700 milhões da parte privada dá os 1.400 milhões. Outro aspecto também bastante importante tem a ver com a questão dos atores. E aqui a chave de sucesso deste programa é exatamente o facto de nós, quer as CCDRs, as Comissões de Desenvolvimento Regional, que são as regiões e os municípios, participarem em todas as decisões estratégicas do instrumento, através de um comitê de investimento que nós temos, mas também participam nas decisões operacionais. São os municípios que definem as áreas de reabilitação urbana, que é onde o IFRO 2020 atua, e, portanto, chave do sucesso é regiões e municípios participarem quer nas decisões estratégicas, quer também nas decisões operacionais. Queria só dar aqui nota uh, que nós durante algum tempo fomos tutelados pelo um, então Secretário de Estado, na altura, do Ambiente José Mendes, e, e agradecer-lhe porque, de facto, uh, foi numa fase muito complicada de implementação, tivemos aqui várias etapas muito difíceis, Uh, eu até diria que poucas pessoas acreditavam naquela altura em nós, eram mais as dificuldades do que as certezas. Eu lembro-me que um dos maiores feitos foi conseguir exatamente os 100 milhões de fundos estruturais que nos permitiram ir buscar depois todo o, o, os, mil, os 1.300 milhões de financiamento, uh, esse foi um dos pontos principais e, portanto, uh, queria aqui agradecer porque se não tivesse ido essa tenacidade, uh, e aquele acreditar naquele momento, hoje não existiria e não seria o sucesso que é hoje o Iforo 2020.
0: Muito bem, ainda bem que o fizemos, o país ficou a ganhar. Uh, Rui, uh, o primeiro direito uh, destina-se, digamos, a dotar as famílias mais carenciadas, que não dispõem agora de habitação condigna de respectiva uh, habitação. Uh, eu gostava que nos desse uma ideia de como é que isso vai acontecer, como é que se vai implementar esse programa, quais são os fundos, serão do PRR tanto quanto sei, Quantos fogos e, sobretudo, que tipo de gestão é que vamos ter? Se vai ser centralizada no Iru ou se vai ser descentralizada nas câmaras municipais?
2: Muito bem. Bom, o, o Primeiro Direito é um programa que foi formatado a partir de um levantamento nacional que foi uh, efetuado uh, entre o final de 2017 e publicado no início de 2018. E uh, desse levantamento nacional uh, resultou uma, um diagnóstico de cerca de 26 mil famílias a residir em situação habitacional indigna. Uh, e o primeiro direito visa precisamente dar uma resposta digna a, a essas famílias que foram identificadas e, portanto, uh, o programa, enfim, teve o seu arranque em, em 2018, com a publicação da, da, da respectiva legislação, uh, e assenta basicamente numa... Um, Focagem por parte dos municípios, o foco é sempre que os municípios é que determinam quais as carências habitacionais, desde logo em sede de diagnóstico, mas também as soluções. Quais são as soluções que devem ser implementadas e porquê? Porque o primeiro direito pode ser implementado diretamente pelos municípios como pode ser por entidades do terceiro setor, e vai a uma panóplia de entidades que inclui até o apoio direto às famílias, isto é, não faria muito sentido famílias que enfim, de uma forma indigna, não é? mas que têm habitação própria, e portanto habitação própria permanente, serem alojados em habitação pública. E, e deixarmos essas habitações, enfim, em ruína ou, ou desocupadas. E até porque é necessário depois também ter a consideração a caracterização das próprias famílias, não é? As relações de vizinhança e manter, ao fim e ao cabo, aquilo que são Portanto, as suas vivências. Portanto, falamos da reabilitação
0: das residências onde Estamos eles vivem atualmente.
2: da reabilitação das Muito vivências, e aí o apoio é canalizado diretamente para as famílias. Muito bem. Uh, e como é que, ao é parecer, analisamos? Uh, todos os municípios elaboram uma estratégia local de habitação no âmbito do qual identificam o o seu diagnóstico e o programa define 12 princípios que deverão ser vertidos nesses instrumentos estratégicos que vai desde a participação das populações ao princípio da reabilitação, porque o primeiro direito discrimina em em termos de instrumento financeiro positivamente as soluções de reabilitação mas também vai ao ponto de equacionar as soluções em termos de ordenamento do próprio território existem municípios que até estão a aproveitar este instrumento para requalificar, regenerar regenerar zonas do tecido urbano que estão, de alguma forma, obsoletas há dezenas de anos, zonas mais industriais, que que vêm de de, de, de indústrias que ficaram obsoletas do ponto de vista económico, e que importa agora trazer esse tecido urbano para a cidade, portanto, fazer a cidade dentro da, da própria cidade. Portanto, existe um documento estratégico no qual as câmaras identificam as prioridades, a programação, as soluções e quais as entidades que os próprios municípios entendem que deverão desenvolver essas mesmas operações. esse documento estratégico, por ser um documento estrutural para cada município, tem que ser aprovado pelos respectivos órgãos municipais, isto é, uhum. o Executivo da Câmara e também a Assembleia Municipal. É esse processo que tem decorrido, basicamente, neste momento faltam nos poucas dezenas de municípios, dos 308, inclusive as regiões autónomas também já estão, uh, enfim, uh, motivadas para, para, para este objetivo, um, e as comparticipações em sede da Primeira Direito rondariam os 50% a fundo perdido e o restante, restante parcela uh, através de empréstimos bonificados. Uh, sendo o problema da habitação, enfim, como, como creio que consensualmente reconhecido por todos os agentes, um problema prioritário neste momento, né, que afeta estruturalmente a sociedade, foi incluído no PRR. Eu, eu, nós temos três medidas no PRR, nós, o Iru tem três medidas no PRR, e a medida principal é o primeiro direito, que tem uma dotação de 1.211 milhões de euros com o objetivo de resolverem, pelo menos o problema habitacional destas 26 mil famílias que vêm do levantamento de 2018. A diferença é que passamos de uma comparticipação uh, aproximadamente 50% para uma comparticipação 100% das despesas elegíveis, uh, E isso uh, coloca em todos nós uma grande responsabilidade, porque de facto Uh, nunca foi, nunca, nunca nunca se conseguiu realizar tal volume de obra, uhum. não é, ou de uhum. concretização de soluções, uh, em tão pouco tempo, porque basicamente temos cinco anos até ao final de 2025. Rui, mas
0: deixe-me só, uh, para um volume de habitações n- dessa natureza, portanto 26 mil em todo o país, não acredito que o consigamos fazer apenas com a reabilitação, portanto vai ser preciso const- fazer muita construção nova.
2: Uh, Muita construção nova, mas não só, porque o primeiro direito prevê várias soluções e a conjugação de várias soluções. E alguns municípios optam até por adquirir, lá está, edifícios que, até edifícios que no tempo da da crise ficaram inacabados. Portanto, é uma oportunidade também para o município eh, resolver alguns problemas que são gerados, eh, enfim, zonas até marginais… Patologias urbanas, Exatamente, para, para, ao fim e ao cabo, encontrar soluções para as pessoas resolvendo também outros problemas que existem na cidade e, portanto, que se arrastam durante às vezes 10 ou 15 anos e, e temos situações de zonas absolutamente degradadas com mais de 30 anos. Uhum. E, portanto, os municípios podem adquirir esses edifícios e reabilitá-los, seja com a alteração de uso, portanto, a alteração funcional ou, ou, ou edifícios que já eram de habitação e têm aqui uma oportunidade para uh, resolver uh, vários, vários problemas
0: em simultâneo. E essas operações de contratação pública, no fundo, vão ser executadas pelos municípios?
2: O o, o programa prevê, como entidades mediciais, os municípios, como também outras entidades, desde entidades do terceiro setor, cooperativas, até associação de moradores, portanto aqui todos somos poucos para resolver este problema. Em termos de contratação pública, as entidades que são sujeitas à contratação pública, portanto, prosseguem, não é? Portanto, o o programa não altera as obrigações em termos de contratação pública, reforça tudo aquilo que são os mecanismos de transparência, mas, portanto, isso é transversal à aplicação dos fundos europeus, não é? E aqui temos uma responsabilidade face aos montantes que estão envolvidos e ao pouco tempo, mas mas, o que é certo é que, para executarmos um volume tão tão elevado de, de, de obra, não é? que acaba sempre para ver haver uma componente mais forte ou, ou não de obra nas soluções de construção se nós pensarmos que temos ultimamente temos projetos temos obras de infraestruturas e depois a construção dos próprios edifícios quatro ou cinco anos é um tempo que não é muito não é e daí Uh, o, a nossa preocupação é passar uh, toda a informação às entidades, uh, nós temos vários mecanismos de divulgação, temos uma sessão aberta numa sala de zoom todas as semanas, uhum. uh, onde temos tido no último mês uh, cerca de 80, 90 entradas, precisamente para qualificar tudo aquilo que é informação. Um, e, 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 e em termos de, de respostas, cruzar sempre isto, com é o que é, as competências do município relativamente à aplicação das verbas. Um euro ou um milhão de euros aplicado num concelho tem que ter para ser positivo do, do município. E portanto, em termos de gestão, há uma gestão centralizada. Que é, no, que, é, que é no Iru, mas a responsabilidade da aplicação das verbas não é do Iru, ou seja, Porque não é a administração é, central,
0: forma, operação, não,
2: é? não é a administração central, com uma equipe em Lisboa e uma equipa no Porto, que sabe que irá determinar se a aplicação da verba fica melhor, se é mais eficiente, se as populações ficam melhor servidas, pela via da construção, pela via de reabilitação, pela via da implementação por uma entidade do terceiro setor ou pela própria Câmara. Não, os órgãos municipais é que assim o decidem quando aprova a sua estratégia. Nós somos uma entidade que gera, gera o programa, portanto a nossa competência é verificar se os tais documentos estratégicos cumprem ou não cumprem os processos legais. Quando temos dúvidas, quando nos parece que a solução não é ajustada, nós Solicitamos os esclarecimentos e, eventualmente, até poderá ser aquilo que, que é uma solução num município, pode ser fantástica, e a mesma solução no outro município ser um grande
0: disparate, não é? Muito bem, portanto, e, portanto, parece-me que essa coordenação central, mas depois a decisão ao nível local. A decisão local, é, é, crítica, é local, é? ou é seja,
2: crítica. a gestão do instrumento financeiro, portanto, é do Iru, e, portanto, tem uma equipa em Lisboa e uma equipa no Porto. para para a gestão destes programas, para as três vertentes do PRR e para os outros programas públicos de apoio, mas a decisão de como é que as verbas são aplicadas são tomadas no âmbito do documento estratégico que é aprovado por cada município, e isso faz toda a diferença.
0: Muito bem. Abel, o o IFRU, no início, tanto quanto me recordo, enfim, ganhou algum tempo, enfim, a ganhar tração, digamos, ou seja, adesão. Ao modelo, que era um modelo novo, um modelo de instrumento financeiro, com, como foi já descrito com verbas oriundas de diferentes fontes e com certeza com requisitos diferentes, às quais naturalmente acresce o próprio investimento privado, porque estamos a falar de investidores que também podem ser, e se é em muitos casos, investidores privados. Consegue-nos dar aqui um, uns números sobre a operação até o aumento e depois eh, esclarecer também o que é que vai acontecer agora, que se está a esgotar o Portugal 2020, o IFRU 2020 continua, qual é o futuro do IFRU 2020 ou de um instrumento financeiro desta natureza?
1: Uhum. Muito bem, então, felizmente nós este ano, para altura de setembro, atingimos um valor de mil milhões de euros de investimento contratado, que é um, que é um valor histórico, é um recorde, porque nunca antes, num, num quadro comunitário, um instrumento financeiro tinha atingido este volume de, de investimento, tinha ficado por, por metade. Ainda temos até 2023 apesar de se chamar IFRU 2020, vai até 2023, porque este quadro comunitário Portugal 2020 tem a regra do do N mais 3, e estes mil milhões correspondem a cerca de 340 contratos uh, de reabilitação de edifícios. E como é que eles estão distribuídos? Está muito equilibrado entre habitação e atividades económicas. Temos cerca de 44% de habitação e 50% de atividades económicas. E depois também temos muitos projetos, uh, uh, nomeadamente teatros, unidades de cuidados de, de, de saúde e também muitas residências de estudantes. Ainda há pouco ah. tempo aqui na Covilhã uh, foi a inauguração de uma residência de estudantes, para cerca de 200 estudantes. Uh, e por acaso é interessante porque a Covilhã está no, no top 10 do, dos municípios com investimento uh, IFRU 2020. E depois também quem é que são os nossos uh, clientes. O grande volume são empresas, 77%, depois temos 14% que são particulares, também muitos particulares que acedem ao nosso programa, porque os financiamentos vão desde zero até 20 milhões e temos muitos financiamentos de 70 mil euros, 80 mil euros, 100 mil euros, geralmente para reabilitarem a sua própria casa e que acedem ao instrumento. E depois também temos entidades públicas, quer universidades, municípios, Uh, e também uh, IPSS. Nós, neste momento, com, com os mil milhões de euros de investimento já contratado, estamos a renovar, só para termos uma ideia, 1.750 uh, habitações. Uhum. E em termos de postos de trabalho uh, criados, estamos a criar 4.500 postos de trabalho diretos. Uh, uhum. Segundo o Banco Europeu de Investimento, uh, estamos a criar uh, 14 mil postos de trabalho no global. Uh, outro dado também uh, importante, tem, uh, tem a ver com o grau de concretização. Destes 340 edifícios, uh, 100 já estão terminados. E, portanto, o que é um, um ponto importante, uh, porque com a pandemia, pois os, o, o, todos os trabalhos de construção têm a tendência para derrapar uh, um pouco. Uh, também é certo que este setor da construção foi o único setor que, que nunca parou. Não, uh, e, é segundo o relatório do Banco de Portugal, foi um dos setores mais resilientes, não o mais uh, resiliente. Outro ponto importante também, que tem a ver aqui com a, com a coesão territorial, é dizer que estes mil milhões estão distribuídos por todas as regiões, uh, quer as do continente, quer também as Açores e Madeira. Temos projetos em todas as regiões e também distribuídos por 80 municípios. Portanto, não estão concentrados só em meia dúzia de municípios, como no início havia muita ideia que isso poderia acontecer. Não, 80 municípios, muitos municípios também do do interior. Isto mostra que realmente o IFRU 2020 é um instrumento que promove a coesão territorial. Quanto ao próximo quadro comunitário. Bem, nós fizemos o trabalho de casa, durante o ano de 2020 andámos a construir um modelo de um novo instrumento financeiro, também conjuntamente com o Compass, que é o grupo de experts da Comissão Europeia que envolve eh, todas as pessoas que trabalham em instrumentos financeiros dos outros países, eh, propusemos a nossa tutela, apresentámos às oito autoridades de gestão eh, e neste momento, portanto, está em articulação entre o nosso Ministério e o Ministério dos, dos Fundos Estruturais, eh, embora, como nós sabemos, o Portugal 2030 começa após a assinatura do acordo de parceria, só depois daí, a partir disso é que todos os instrumentos jurídicos são assinados e neste momento está em consulta pública e temos que aguardar que seja assinado o acordo de parceria.
0: Muito bem, eu acho que uma das virtualidades do IFRU 2020 é que, de facto, tem a flexibilidade de responder a diferentes tipologias de investimento, de procura, etc. E, por exemplo, o exemplo das, das residências universitárias é um exemplo excelente para o qual tanto quanto conheço, praticamente não tínhamos instrumentos financeiros que pudessem apoiar. Bom, vamos entrar na nossa última ronda e eu agora faço ao contrário, começo pelo Abel e depois concluo com o Rui, que aquilo tem a ver com a sustentabilidade. Como eu disse há pouco, de facto, quer dizer, o setor dos edifícios é um setor muito consumidor de energia, é um setor que consome muitos recursos, há várias estatísticas, a que consome metade dos recursos naturais existentes no planeta, isto está à escala global e admito que seja algo próximo disso, também gera muitos resíduos e, portanto, o tema, até agora mais ou menos esquecido de entrarmos com a circularidade, a economia circular na construção de edifícios, é um tema muito, muito crítico. Uma das fontes de financiamento do, do IFRU 2020 era justamente o Plcur Portanto, o Programa Operacional de Eficiência dos Recursos, de Utilização dos Recursos, que eh, estava lá justamente para garantir que houvesse critérios de eficiência energética nos novos edifícios. Isso correspondeu a alguns eh, requisitos, algumas exigências que eram colocadas nos investimentos, nos cadernos de encargos. Como é que isso funcionava, Abel? Sim,
1: uh, eu antes de responder diretamente à pergunta, só queria enquadrar um pouco o tema porque é importante percebermos porque é que existe um instrumento financeiro direcionado para a reabilitação urbana. Então, isto tem como chapéu o programa da Comissão Europeia, o European Green Deal, que tem como objetivo que a Europa seja o primeiro continente a atingir a neutralidade carbónica em 2050 e, portanto, tem como objetivo criação de empregos, mas redução de emissões. Ora, nós sabemos, pelos dados que temos da da Europa, que... 40% 40% do consumo energético está nos edifícios. E a redução do, dos gases de efeitos de estufa, 36%, também está nos edifícios. Portanto, se queremos atingir estas metas, em 2050, tínhamos mesmo que atacar eh, eh, os edifícios. E por isso, eh, só no nosso programa, eh, só para termos uma ideia, eh, em termos de, de poupanças, em termos de eficiência energética, nós já vamos em cerca de 41 mil TEPs. Ora, o que é que isto quer dizer, esta poupança? Isto é o equivalente uh, à poupança da operação, durante um ano, de oito grandes hospitais públicos, como o Hospital Santa Maria. Portanto, vale mesmo a pena uh, associar a uh, reabilitação urbana com eficiência energética. E também, em termos da redução de gases de efeito de estufa, já vamos com cerca de 24 mil toneladas por CO2, que é o equivalente a tirarmos das nossas estradas 20 mil viaturas. Portanto, esta montagem, ligar a reabilitação urbana com eficiência energética, é uma aposta ganha. Ora, nós, no caso do P.O. Temático Seur, portanto, há um conjunto de requisitos que são transversais para todas as intervenções. No caso do P.O. Temático Seur, tínhamos, portanto, um requisito que era, no caso da habitação, todos os edifícios tinham que aumentar dois níveis, ou pelo menos 20%. E todos, no desempenho energético. Exatamente, e portanto todo, todas as nossas intervenções em habitação portanto, cumprem esses requisitos. De qualquer forma, o programa como tinha como base a intervenção em edifícios eh, com mais de 30 anos ou com um nível de conservação menor ou igual que 2, pois conseguimos muito, muitos bons resultados em termos de eficiência energética e também em redução de gases de efeito de estufa. Por isso é que lá fora se utiliza muita expressão que o IFRU 2020 é um instrumento de green financing, ou seja, financiamento verde, porque estamos a contribuir em muito para indicadores de eficiência energética e, e também de redução de gases de efeito de estufa. É preciso também ter aqui a atenção que este é um trabalho que, que não acaba nem neste ano nem, nem para o outro, porque a base de partida aqui é um milhão de edifícios, segundo o INE, sendo que 400 mil estão em muito mais condições. Portanto, isto tem que ser um trabalho contínuo e ao longo de várias gerações, porque temos aqui um grande trabalho pela frente.
0: Bem, alguns desses critérios podem eventualmente ser agora recuperados e utilizados, por exemplo, naquilo que são os procedimentos que vão ter que acontecer para, por exemplo, a implementação do primeiro direito.
1: Sim, eu fazia até uma sugestão... Hum, Portanto, na altura, nós andámos um ano, eu sei que tempo a mais, que foi andámos com a ADENA, com a Agência para a Energia e com a DGEG, E então, nós foram feitos, utilizámos o SCE, que é o sistema, sistema de Certificação Energética, onde são emitidos os certificados, e foram adaptados especialmente para o IFRU, para que nós hoje possamos saber exatamente as poupanças que nós temos em cada edifício. E eu acho que se pudesse fazer alguma sugestão. Era essa, utilizem porque o sistema funciona muito bem, deu muito trabalho a montar, mas funciona e agora é só replicar.
0: Ora, aqui está uma belíssima sugestão para o Iru, com certeza que dialogam, e era importante, com certeza, não é? Os números são clarinhos, não é? Quer dizer, enfim, aquecer ou arrefecer habitações custa muita energia, a energia até ver, ainda tem uma grande componente de origem fóssil e, portanto, estamos a falar de poupar emissões de gases de efeito de estufa e, portanto, contribuirmos para o tal trajeto de neutralidade carbónica que Portugal e a Europa, com certeza, procuram. Rui, uh, Ainda assim, há outras matérias, para além do desempenho energético, que é crítico, há outras matérias, quando se fala em procedimentos, e percebemos que vamos ter aqui uma grande operação nacional com procedimentos de contratação, de construção de novo, ou reabilitação de nova habitação, o Iru está, considera ou tem previsto promover critérios de sustentabilidade nesses cadernos de encargos, quer dizer, quer naquilo que são as suas obras, quer naquilo que vão ser as obras do município portanto influenciar nesse sentido, sobretudo eu estou preocupado com aquilo que tem a ver, não apenas com a reciclagem, ela já existe e até já é compulsiva em alguns casos, mas aquilo que tem a ver com a reutilização. Hoje, hoje já há tecnologias que permitem reutilizar elementos, partes de construções, inclusivamente partes estruturais, mas seguramente paredes divisórias, esse tipo de coisas, não é? E, portanto, se é possível Uh, encontrarmos aqui um caminho de reutilização e de uh, circularidade que possa estar nos cadernos de encargos, de tal forma que possa fazer com que empresas que tragam soluções mais sustentáveis tenham alguma vantagem comparativa face a outras empresas que continuam a utilizar os elementos clássicos, que é a construção clássica de petão e aço e tudo isso que nós conhecemos. Isso está a acontecer, isso está pensado?
2: Uh, sim, eu uh, aqui uh, só destacar destaca a diferença entre entre dois componentes. Uma coisa é a eficiência energética, que há pouco estávamos a falar, e é preciso tomar nota que, em termos de eficiência energética, a legislação que foi publicada em 2021 já determina que todos os edifícios devem ter consumo quase novo de energia. E, portanto, nós estamos a falar de tudo o que é construção nova a legislação obriga a que haja consumos quase nulos de energia. Portanto, e, o, isso está
0: vertido nos cadernos o, de encargos? O
2: Neseb é obrigatório, é obrigatório para todos os edifícios que sejam construídos a nível nacional neste momento. Ora, pois muito bem, se nós estamos aqui a falar numa oportunidade de financiamento a 100%, é fundo perdido, que nunca existiu, aliás, não há tradição de fundos comunitários na, 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 destinados à habitação, aqui uh, houve... Uh, uma imposição, portanto, há uma imposição, não vamos esconder, não vamos dizer, fomos nós que nos lembrámos, não. Há uma uma imposição da da Comissão Europeia, mas que nós acompanhamos com muito agrado de que os requisitos energéticos ainda têm que ser mais restritivos do que o tal consumo quase não de energia. Então, tudo aquilo que são construções de habitações promovidas ao brilho do PRR, seja na vertente do primeiro direito, seja na vertente da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, seja na habitação acessível, o consumo de energia primária tem que ser reduzido em 20% além daquilo que já é a legislação nacional. Ou seja, nós estamos aqui a falar de habitação pública apoiada com muito mais qualidade em termos de eficiência energética do que aquilo que é uma habitação construída normal, seja para a classe média ou seja até a habitação de luxo. Portanto, os requisitos energéticos em termos de consumo de energia primária são muito Uh, implicam necessariamente que em termos de desempenho energético haja uma qualidade que impare daquilo que, comparando com aquilo que se fazia...
0: Isso vai estar nos igual. cadernos de encargos?
2: Isso condiciona a atribuição do apoio, se não tiver nos cadernos de encargos, mas mais importante, se não for executado, porque a medição faz-se com, com o certificado energético final, o apoio não é concedido, ou então que tem que ser Devolvido. Muito bem. Portanto, uma das condições, seja um euro, mais uma vez comparando, seja um euro ou um milhão de euros, se não reduzir o consumo de energia primária em 20%, além daquilo que é o consumo já quase novo de energia, não é passível de apoio por, estes, por, por ao brigo do PRE por estas vertentes. Isto no que respeita ao desempenho energético. Mas temos a questão ambiental, não é? Porque o desempenho energético não é tudo. É preciso cautelar também a questão das matérias-primas, a questão da, da economia um, circular. Ora, isso tam- é outra componente. O, o, o que é que nós fizemos? Uh, já existia, na partir de 2019, um, uma, a previsão da certificação ambiental de tudo aquilo que são projetos de habitação de custos controlados. E aqui os projetos de habitação de custos controlados entende se construção nova ou reabilitação. E isso valorizava os valores dos apoios em 10% desde que as operações fossem certificadas por um sistema reconhecido pelo próprio Instituto, pelo próprio Iru. Pois bem, na sexta-feira passada, essa componente de valorização da certificação ambiental foi reforçada porque foi atualizada a portaria, a portaria 65 2019, que já estabelecia, ao fim e ao cabo, esse incentivo. Esses 10% passaram para 15%. Isto como uma forma de induzir, e precisamente que os promotores tenham um incentivo claro, não só em termos de notoriedade e a forma como se colocam eh, perante os seus clientes, perante perante as famílias que irão arrendar ou construir casa, mas também um incentivo económico. Porque esses 15%, eh, que é o valor máximo que depois é passível em termos de apoio, compensa largamente os custos decorrentes daquilo que é a condução de um processo de obra com a sustentabilidade ambiental. O que é que nós aqui pretendemos induzir com a questão da certificação? É que um desempenho ambiental não se faz na obra, faz-se a montante, faz-se na elaboração dos projetos, faz-se precisamente na previsão até do programa preliminar, quando nós contratamos uma equipa de projetista, se não definimos no programa preliminar esses objetivos, claro que o projeto não não irá contemplar essas vertentes e não estando no projeto não poderá estar na obra, não é?
0: E consideram as possibilidades de projeto e construção em simultâneo? Ou seja, os, os procedimentos em vez de ser haver se realizar um projeto e depois haver um procedimento de contratualização para a empreitada fazer proche, uh, uh, projeto de construção de uma vez. A
2: concessão de construção é uma é uma é uma é um procedimento que o código da contratação pública não deixa margem para soluções que nós conseguimos uh, definir em sede de projeto. Ou seja, a contratação pública em Portugal, em Portugal e a nível europeu, não é, é aquilo que determina é que as, uh, 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 os procedimentos de concessão de construção são para operações em que o dono da obra não consegue definir aquilo que, que pretende executar, não é? Isso também uh, uh, sempre que falamos de, de fundos comunitários, a questão da transparência e portanto aqui ter um projeto precisamente definido, uh, completamente definido uh, ao pormenor que é sujeito à concorrência é fundamental e nós também não abdicamos disso, quer na gestão dos fundos, quer na promoção própria pelo Iru, porque o Iru está neste momento com operações de construção para rendimento acessível, de vários milhares de fogos, portanto, tudo isto entra logo nos cadernos de encargos de contratação dos projetistas. O
0: tema dos prazos de execução é crítico, como já percebemos, enfim, conheço bem os prazos do PRR, e, portanto, vai ser preciso andar, não é? Acelerar. Entendo, Rui, até por ser engenheiro civil, enfim, pela experiência que tem desta matéria, que o tema da pré-fabricação, que é um tema que pode ganhar escala e que pode ser interessante para executar mais rápido, executar em melhores condições, e que também tem outra vantagem, permite depois, quando quando necessário, fazer alterações ao edifício, ou até desmantelamento, ser mais eficaz, entendo que o tema da pré-fabricação é um tema que pode fazer caminho?
2: Já está a fazer caminho. Neste momento nós temos projetos que já nos foram apresentados que vão nesse sentido. E aqui a questão da pré-fabricação, nós, enfim, podemos olhar para isto a vários níveis, não é? Temos o nível extremo, que é termos uma obra em que colocamos kits, não é? Chegamos ali, enfim, tipo Lego, não é? E aplicamos kits. Mas mas não só. Nós podemos pensar até em ter alguns modos que conseguimos acoplar aquilo que é a construção tradicional. E isto está a ser feito também com trabalhar ao nível da arquitetura tipologias evolutivas que é uma coisa que todos nós falamos há muito tempo, uh, mas se calhar há 30 ou 40 anos fazia-se melhor do que temos feito nos últimos 20, não é? Apesar uh, de ser agora
0: que as famílias exatamente. são mais voláteis e, portanto,
2: é preciso mais adaptação. Eu, exatamente, mas são temas que, que vamos falando, mas depois, no concreto, é difícil executar, precisamente porque existe algum desfazamento entre a contratação dos projetos, e, e eu penso que há pouco o tema da concessão construção também tem a ver com isto, sim, não é? sim. Uma resposta mais imediata, sim. e uh, as tipologias evolutivas é... Uh, estão também ligadas à questão de de construir por módulos, não é? E portanto, se nós tivermos tipologias, a única forma de nós termos tipologias evolutivas é conceber, em termos de arquitetura, fogos onde eu possa rapidamente transformar aquilo que é uma sala num quarto. Ou seja, se eu tiver, eu tenho que conceber o meu projeto para que um T1 mais um T2 possa facilmente ser transformado num T3 ou num T4 e isso favorece muito depois a questão dos módulos construtivos. Isso está a ser trabalhado já por muitas empresas, nós temos neste momento projetos que nos foram apresentados com metodologias construtivas neste sentido, o que, ao fim e ao cabo, às vezes, há sempre aquela expressão que a necessidade, não é? Enfim, vem aqui apurar, de alguma a forma, engenho, é? a goção engenho, vem apurar estes sentidos. E, e que é que isto acontece? Porque os próprios construtores sentem dificuldade na orçamentação, Eles eles sentem dificuldade porque o empreiteiro geral, enfim, forma o seu preço pelos subempreiteiros. Ora, se não conseguem controlar o custo das matérias-primas, que neste momento está muito volátil, como como todos sabemos, se não conseguem estabilizar os empreiteiros, então a forma de ter maior controle sobre a formação de preços é precisamente evoluir neste sentido. Eu diria que... É, a somar aquilo que todos nós vivemos, enfim, vimos a falar na, na, há 10, 15 anos, agora há uma necessidade por parte dos promotores de vir neste sentido, para contornar a estabilidade que existe ao nível da mão de obra Sim. e a volatilidade que existe ao nível do, dos, dos materiais isso, é e dos matérias que nível dos
0: municípios que há sensibilidade
2: para isso também? Os, os municípios trabalham sempre com aquilo que existe no mercado, não é? Ou seja, os municípios têm que ir também eh, ao encontro de desenvolver projetos que depois tenham uma resposta no mercado. E o que nós sentimos neste momento é que há empreitadas que são lançadas uma, duas, três vezes e ficam sem, fi, ficam sem, sem, sem propostas. Já não, já não digo sequer adjudicações, dedicações, ficam até sem propostas. E então a forma de ter propostas é esta, é garantir que, eh, que há um, 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 espaço, um tempo muito curto entre o... Entre a data da apresentação da proposta por parte do empreiteiro e a execução da obra, isso é fundamental, porque o empreiteiro não sabe se, se iniciar a obra ao fim de 30 dias ou daqui a um ano e meio... Ele não pode formar preço. Seguramente vai.
0: podem saltar muito,
2: não é? Claro, pois. seguramente é. Se ele não tiver confiança que iniciar a obra em prazos razoáveis com a sua orçamentação, o que é que o empreiteiro vai fazer? Vai subir o seu preço, não é? E portanto, entramos aqui num ciclo vicioso. E por isso okay. é fundamental trabalharmos aqui em várias variáveis para conseguirmos este objetivo.
0: Sim. E a utilização de materiais mais sustentáveis? Por exemplo, em Portugal utiliza-se muito pouca madeira, não é? Que vemos utilizar por essa Europa fora, nomeadamente nos países mais a norte. Esse esse tema está pensado no Iru e é possível de alguma forma condicionar cadernos de encargos de forma a atrair soluções que possam, por exemplo, utilizar materiais mais sustentáveis, mais reutilizáveis, mais recicláveis?
2: É, sim, são, são, são temas uh, complexos, não é? Por causa de, de, da, da contratação pública e por questões de concorrência, mas aí uh, há que trabalhar em duas áreas. Uma é na definição dos próprios materiais, não é? Materiais mais sustentáveis, ma- materiais recicláveis e, e, do, e materiais duráveis, não é? E isso tem depois a ver também com os custos de, de exploração. E, e nós sentimos essa preocupação não só nos municípios, mas, ta- mas também nos promotores que nos apresentam projetos para arrendamento. Porque a principal preocupação do promotor é reduzir os custos de manutenção. Sim. E então vai à procura de materiais, materiais que sejam duráveis. E depois aquilo que nós temos que fazer também é, é, é utilizar não só mão de obra é, local, não é, de preferência, mas também materiais. Porque a questão da sustentabilidade está muito ligada em se eu posso estar usa, usar até o mesmo material. Mas uma coisa é... Eu, Ter um transporte de 20 km, outra coisa é ter um transporte de 2.000 km, não é? Muda tudo naquilo que é é, os critérios em termos de sustentabilidade. E, portanto, isso em termos de contratação pública, porque estamos inseridos no mercado único, não é? E temos que observar as diretivas europeias. Temos aí restrições, nós não podemos obrigar em sede de contratação pública a que sejam utilizados, enfim, mão de obra do Conselho, por exemplo. Não é? ou, ou, ou materiais produzidos em Portugal, isso não é possível, mas podemos fazê-lo através da especificação técnica. Se nós especificarmos uh, materiais que, do ponto de vista técnico, enfim, são produzidos uh, localmente ou são produzidos em, em Portugal, não é? ou, ou numa determinada região, estamos de alguma forma a, a induzir o mercado. E, portanto, aí não, não haverá com certeza a potência por alguém que traz materiais de 4 mil quilómetros de vir concorrer a uma obra Sim. de, de 300 ou 400 mil euros. E aí a questão também das alterações que houve em sede de contratação pública vem ajudar, porque uma coisa é nós temos uma obra de 4 milhões de euros, em que temos certamente, enfim, várias empresas internacionais, outra coisa é nós dividimos as obras em lotes de 500 mil euros como a legislação nacional neste momento obriga. E isso favorece o quê? Favorece a apresentação de propostas por pequenas e médias empresas, não é? Até podemos dividir a mesma obra em lotes, desde que tecnicamente seja possível, ah, e isso acaba por favorecer também a utilização de mão de obra
0: mais regional
2: não é? e estruturas empresariais ou desenvolvimento económico no próprio
0: país. Muito bem. O tema da sustentabilidade é importante, sustentabilidade social é também importante. Bem, falámos da habitação hoje, nas questões do acesso, mas também nas questões da sustentabilidade, penso que acabámos bem, quero agradecer ao Rui Estríbio e ao Abel Mascarenhas, o gosto de terem estado aqui connosco, de facto penso que demos aqui um contributo para um maior conhecimento e seguramente a esperança é de que, enfim, este este futuro próximo que aí temos, aí temos de habitação em Portugal que seja bastante mais positivo do que aquilo que foi no passado.
2: Está feito. Está. Está feito, como diz o Daniel.